0: Bienvenue dans cette salle.
1: Attention, attention, attention. C'est l'heure de la formule express. Mmh Alors il va falloir faire vite, 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 Sage.
2: Allons faisant, fais-toi, faisant, oui, vite. Allez, viens C'est pourri, gamin
0: Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau retour à l'écran express saison 2. Nous sommes ici au cœur d'un petit cycle de trois épisodes express consacrés à la collaboration de notre bébelle national avec le réalisateur Georges Lautner et le dialoguiste Michel Audiard au tournant des années 70 et 80. Max a déjà abordé la comédie policière Flic ou Voyou dans l'épisode précédent, et il reviendra sur le professionnel dans le prochain épisode. Mais on se concentre aujourd'hui sur la comédie vaudeville Le Guignolo, qui sort en salle pile poil un an après celle de Flic ou Voyou, le 26 mars 1980
1: que vous me prenez pour un guignolo Bonjour, c'est Dibou. Je vous ai ramené un éclair. Puis-je avec votre permission, mon cousin a téléphoné à Venise Je suis content. Vraiment content. Qui c'est celui-là Un guignolo. Moi Stop. Non mais vous me prenez pour un guignolo.
0: <rire> Le guignolo du titre, c'est Alexandre Dupré. Un voleur qui vient tout juste d'être libéré de prison. Escroc, beau-parleur, séducteur, il n'hésite pas à changer d'identité pour tenter de voler des biens précieux. Tour à tour Alexandre de Vallombreuse ou encore Maradja Biboudi il rate régulièrement ses forfaits mais avec panache. Un jour, dans un avion pour l'Italie, il est sollicité par un inconnu pour passer la frontière italienne avec une mystérieuse mallette. Cette mallette contient en réalité un microfilm caché dans un briquet qu'une horde d'espions tente de récupérer. Quand il sort au printemps 1979, Flic ou Voyou frôle les 4 millions d'entrées, dépassant carrément au box-office annuel Alien, Moonraker et même l'homme d'acier, Superman. Il est fort notre bébel. Lagomont propose évidemment au duo Belmondo-Lautner d'enchaîner sur un deuxième film, ce que toute l'équipe s'empresse de faire. Sans surprise, on retrouve au scénario le duo gagnant de Flic ou Voyou, Jean Herman et Michel Audiard.
2: On a travaillé ensemble, Herman Audiard et moi, enfin, fait, on s'est enfermés tous les trois et on a essayé de trouver des situations amusantes et on a, on peut pas dire qu'il y a un auteur de scénario qui a toute la responsabilité ou, non, c'est un, un, travail un peu collectif. Vous savez, la recherche d'un, gag, ça, c'est pas une chose qu'on peut faire tout seul chez soi, on le sort pas d'un tiroir, c'est en
0: Oui, alors c'est en bavardant, en discutant
2: qu'on a l'idée d'une situation un peu baroque.
0: Mais au lieu de prendre un autre roman solide, avec un bon personnage, d'y réfléchir pendant 6 mois, et patati et patata, Lautner, Herman et Odiar partent sur la déconne. C'est une alternance récurrente dans la carrière de Georges Lautner d'ailleurs. Juste après le succès des Tontons Flingueurs, une comédie policière dopée à la réalisation, il enchaîne avec Les Barbouzes, qui est une déconne totale. Même si l'histoire des Barbouzes est moins bien construite, que le film est probablement moins bon que Les Tontons Flingueurs, et qu'il repose aussi avant tout sur ses acteurs, Lautner et son équipe avaient carrément envie d'aller plus loin dans le rire. Faire un film, c'est lui consacrer une année entière minimum, et pour Lautner, raconter toujours les mêmes histoires, ben, c'est pas son truc, quoi. Il préfère la variété des sujets, passer d'un registre plus ou moins sombre à un autre plus léger et inversement. Cette fois, le nouveau scénario du guignolo est un alliage de comédie et d'action dont l'histoire sert avant tout de prétexte à des gags qui s'accumulent. Des femmes trompent leurs maris, les maris trompent leurs femmes, des gens entrent, d'autres sortent, mais pas forcément par la porte. Bref, on est en plein vaudeville. Mais ça n'empêche pas un petit commentaire politique malicieux. Si on regarde bien, même s'il est sympathique, le personnage de Belmondo est quand même un bel escroc, avide d'argent, ce qui le conduit précisément à être récompensé à la fin par l'Élysée. Le message est on ne peut plus clair.
2: Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais officier de la Légion d'honneur.
0: Il s'agit donc d'un film humoristique, à la croisée du vaudeville, de l'opérette et de la comédie italienne. Car oui, l'action se déroule en grande partie en Italie, précisément à Venise, la ville de l'amour. D'ailleurs, le premier titre du scénario, c'est le pigeon de la place Saint-Marc, avant d'être finalement remplacé par le guignolo, un mot totalement inventé pour l'occasion. Mais au moment de la sortie du film, hein, Lautner et Odiar, qui sont de grands farceurs, ont assuré qu'il s'agissait d'un véritable terme italien désignant un escroc minable qui se donne beaucoup de mal pour rater ses coups, mais avec panache. En tout cas pour tout le monde, ce titre permet d'évoquer l'Italie et aussi de faire rimer Guignolo avec Belmondo. Justement, durant l'écriture, Belmondo veille au grain. Car la star est coproducteur du film via sa société Cerito Film qu'il fonde en 1971. Dans les années 70, Cerito Film produit ou coproduit les films avec Bebel comme Docteur Popol de Claude Chabrol, Stavisky d'Alain René, Le corps de mon ennemi d'Henri Verneuil, L'alpageur de Philippe Labro, L'animal de Claude Zidi et aussi Flic au Voyou. Être producteur permet à Belmondo de garder un œil sur le scénario, le choix des réalisateurs et aussi d'imposer clairement d'être à l'écran au moment des cascades. Et il en profite aussi pour pousser les scénaristes un peu plus loin, comme le raconte George Lautner.
2: « Quand on raconte une scène à Belmondo, il la, il la voit et il commence à la jouer. » Et il la joue sous un angle qui lui est complètement personnel. Et comme il aime bien ses, ses décalages comiques, il nous embarque dans une direction où on n'aurait sûrement pas été parce qu'on n'aurait pas osé le pousser. On avait besoin que lui s'adapte à la situation et qu'il commence à jouer en baroque. Alors quand il commence à jouer comme ça, nous on a qu'à embrayer derrière, la situation s'adapte à son personnage et chacun apporte quelque chose.
0: Lors d'une scène clé, Belmondo pilote le hors-bord qui fonce à travers la lagune, monte et traverse le quai à Venise pour finalement faire une entrée fracassante dans l'hôtel Danieli. Le bateau s'arrête dans la loge du concierge et Belmondo se présente. Michel Audiard détaille très bien le travail d'écriture avec Belmondo.
1: Au niveau de la, de, du départ, de la construction de l'histoire, alors là il est très très regardant. Il hein. y a des scènes qui sont discutées des journées entières chez lui. On va on va des Saint-Père, on se met autour de la table, on déjeune, on discute. Euh, par exemple, on avait l'idée du canot, tout ça, il tapait dans le quai et puis il rentrait à l'hôtel. lui a eu l'idée, ça allait de lui, de faire rentrer directement le canot dans le dernier c'est assez rigolo parce que Jean-Paul est à la fois le, 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 la star du film mais est aussi le producteur du film. Alors là, il y a, y a un, un espèce de paravent qui se crée. Il ne, il ne pense pas une seconde qu'une séquence comme ça va coûter beaucoup, beaucoup d'argent. Il ne pense pas. C'est sympathique, pense ça. Sympathique. Là, l'acteur l'emporte totalement sur le producteur. Peut-être qu'après, une fois couché le soir chez lui, il se dit... Il Je dit, ne reprendrai plus cet acteur. C'est peut-être pas la bonne idée, mais... Il, ça, s'il si, si il doit choisir, c'est toujours le comédien qui l'emporte sur le producteur.
0: Et justement, le tournage du film démarre à l'automne 1979, d'abord en France, puis à Venise. Et la séquence du bateau, assez dangereuse, hein, demande à elle seule deux mois et demi de planification. La cascade est mise au point par Michel Berreur, en collaboration avec Claude Carliès et Rémi Julienne, et elle nécessite la fabrication d'un tremplin avec des pieux enfoncés dans l'eau pour pouvoir monter sur le quai. Georges Lautner a toujours une certaine appréhension quand il s'agit de tourner les cascades de Belmondo. Ici, il y a plusieurs dangers. La vitesse du bateau, les vagues, les autres bateaux qui passent, le bateau qui peut se casser ou se retourner sur le quai. Car ce bateau de mer a un fond arrondi. Il risque donc de se coucher avant d'avoir parcouru les 40 mètres de quai nécessaires pour atteindre l'hôtel. Michel Berreur a l'idée de rajouter des petites roulettes sur chaque côté du bateau, comme sur les vélos d'enfants, pour que le bateau reste droit. Ensuite, à la fois pour protéger l'hôtel Danielli, mais aussi le bateau, un grand mur de carton est placé devant l'hôtel. La cascade est filmée à plusieurs caméras et se passe à merveille. Belmondo descend même sous les applaudissements de l'équipe.
2: Dupré. Alexandre Dupré. J'ai réservé. Parfaitement, monsieur Dupré, oui. La suite royale. C'est ça, la suite royale.
0: Autre tour de force. Belmondo est suspendu sous un hélicoptère au-dessus de Venise. Il porte un haut de forme noir et aussi un caleçon blanc à poids rouge conçu par Belmondo en personne. Un look qu'on retrouve d'ailleurs sur l'affiche. Avant de tourner la fameuse scène, Belmondo doit faire six fois le tour de Venise, accroché à l'hélicoptère très fortement secoué par le vent. Même s'il est évidemment sécurisé par un harnais qui le maintient, la cascade n'est quand même pas facile. Et là encore, toc toc badaboom, me voilà, tout fonctionne. Cette adrénaline est stimulante pour Jojo la cascade.
2: Les cascades, ce qui est bien, c'est toujours la... C'est bien avant, parce qu'avant, il y a une petite appréhension, donc la veille, tout ça, ça a donné une petite excitation. Le jour où on l'a fait, il y a une grande excitation. Et le soir, c'est la fête de l'avoir fait, donc c'est des très très bons souvenirs. J'espère pouvoir faire ça encore longtemps.
0: Comme sur Flic ou Voyou, c'est encore Henri Decahé qui fait la lumière du film. Ce grand chef opérateur a une carrière longue comme le bras, lézardé de films mémorables. Écoutez donc, il a signé la photographie de la majorité des films de Jean-Pierre Melville. Bob le Flambeur, Léon Morin, Le Samouraï, Le Cercle Rouge, tout ça, c'est lui. Mais on lui doit également aussi Ascenseur pour l'échafaud, le beau Serge, les 400 coups, plein soleil, la tulipe noire, le corneau, le clan des Siciliens, la folie des grandeurs ou encore Mort d'un pourri et inspecteur la bavure. Excusez du peu. À part l'équipe d'écho, le reste de l'équipe française est quasi identique à celle de Flic au Voyou. Que ce soit le cadreur, l'ingénieur du son ou encore les responsables des costumes, de la coiffure, du maquillage, tout le monde est ravi de refaire un film ensemble. On retrouve d'ailleurs également la même équipe de comédiens, Georges Perret, Michel Bohn, Tony Kendall, Maurice Ozel, Philippe Castelli et Charles Gérard. Mais aussi, deux charmantes comédiennes italiennes entourent Belmondo. Tout d'abord la pétillante Mirella D'Angelo, qui joue Sophie la Voleuse dans le premier acte du film. Et aussi Carla Romanelli qui incarne Gina qu'on retrouve impliquée dans une escroquerie vaudevillesque d'Alexandre Dupré, des séquences succulentes, pleines de chassés croisées, croisés, dans lesquelles on retrouve avec bonheur Michel Galabru qui joue le rôle d'un ancien complice d'Alexandre.
1: Ça va, non, ça va, ça va très bien. Il n'est pas là, le bougre Il est enrusé Allô chef,
2: allô chef Là
1: Je suis sûr La faim, la soif, le débusqueron à moins que je le tire au travers de la porte Oh Oh, madame. Oh, monsieur Monsieur Qui êtes-vous, monsieur Le mari, monsieur. Me narguer un jour d'anniversaire Sortez, monsieur Sortez d'où vous êtes
0: Et au milieu de ces comédiens, parfois des amis proches, Belmondo est magnétique. Il varie les registres, il sautille, il improvise et le plaisir qu'il a de jouer est communicatif. Et la collaboration avec Georges Lautner se passe à merveille.
2: « Il s'amuse en faisant ce qu'il fait. » Il fonce, il prend un risque. Alors, ça n'est pas une recette, ça n'est pas une... Alors, comment le canaliser C'est assez dur, parce que le, le canaliser, on ne peut pas lui donner de, de limites, parce que c'est le juguler. Ce qu'il faut, c'est le mettre dans la, la bonne direction, et puis le contrôler après, lui dire, non, euh, là, ça va un peu trop, là, ça va passer, là, tu peux te permettre d'en faire plus, là, c'est comme ça qu'on procède, si vous voulez. Mais... On, il est complètement inattendu. On ne sait pas ce qu'il va faire au début d'une scène.
0: Lui-même ne le sait peut-être pas, d'ailleurs. Je crois que
2: lui-même ne le sait pas. Oui. Il se lance et son instinct, qu quoique... Quoi que, oui, au fond. Il <rire> fait semblant de ne pas savoir son rôle. Il fait semblant de ne pas être préparé. Et on ne peut pas le prendre en défaut. Il sait parfaitement tout, ça, tout son texte. Ça. Il, a, il a préparé, il a digéré. Mais peut-être qu'au moment de foncer, il a une un espèce d'oubli général qu'il fait reprendre un nouveau départ.
0: Le film est un gros budget, avec énormément de techniciens et d'artistes qui travaillent dessus. Une armada qu'il faut déplacer dans Venise à travers ses ruelles et en bateau dans les canaux. Il est donc impossible dans ces conditions de rester discret. Il y a d'ailleurs quelques accrochages avec les syndicats des gondeliers, qui empêchent le tournage mais qui se montrent un peu plus coopératifs une fois que la production lâche un petit billet. À part ces légers contretemps, au fond, tout se passe bien. Le compositeur Philippe Sard signe une fois de plus la musique du film. Comme en témoigne le générique d'ouverture, Sard a bien compris le principe d'opérette du scénario. Il cherche donc ses influences musicales du côté de Jack Offenbach, notamment son opéra bouffe La vie parisienne. Mais le guignolo a également des relents de films noirs dans des séquences plus calmes et mystérieuses. Sa musique intègre donc également l'emploi d'un harmonica joué par le célèbre harmoniciste Toots Thielmans, collaborateur de Quincy Jones, qui a déjà officié sur les bandes originales de Sugarland Express de Spielberg, Get Up On de Peking Pa ou encore Midnight Cowboy. L'alliage audacieux de ces deux styles convient parfaitement au film. Le montage a lieu à la fin de l'année 1979, avec la même monteuse de flic ou voyou, Michel David, et se poursuit jusqu'en mars. Le film est même terminé 6 jours seulement avant la sortie. Selon les propres aveux de George Lautner, il n'y a pas de vrai scénario dans le guignolo. Il est joli, il est bien fait, il y a Venise, il y a Belmondo, et il y a des dana qui meurent sans raison. Personne n'est vraiment fier de l'histoire. Et ils savent tous que la critique aura la dent dure. Et sans surprise, la critique leur tombe dessus. Pourtant, cela n'empêche pas le guignolo de rester 4 semaines d'affilée en tête du box-office de Paris et lancé en grande pompe, le film atteint même les 2 800 000 entrées sur toute la France. C'est un million de moins que Flic ou Voyou, c'est vrai, mais au box-office annuel, le Guignolo fait mieux que Le Roi et l'Oiseau, Shining, les Blues Brothers, Trois hommes à abattre avec le pote de Belmondo de Long, et encore l'homme d'acier Superman 2. Il est toujours aussi fort, notre bébelle. C'est vrai. Ce qu'on raconte sur vous.
2: Dites toujours, je rectifierai.
0: On dit que vous êtes voleur.
2: Marchand de tableau. Un marchand de tableaux est un voleur inscrit au registre du commerce.
0: Moi, je suis espionne.
2: Et ça marche Vous êtes content
0: Aujourd'hui, ça va. C'est pas pareil tous les jours.
2: Si c'est indiscret, ne répondez pas. Vous travaillez pour qui pour la France! Ah! Si c'est pour la France! <rire> Figurez-vous que j'avais peur de trahir tout une certaine réserve. <rire> mais alors là, ça va changer dites.
0: Le film est disponible sur les supports physiques DVD ou Blu-ray, mais aussi en VOD et SVOD, et il est disponible aussi sur Netflix.
1: Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
0: Comme annoncé la dernière fois, il y a un petit changement dans la Formule Express pour cette saison. Chacun d'entre nous va accueillir régulièrement un invité qui viendra nous parler de ses souvenirs et ses impressions liées au film du jour. Pour ce cycle Belmondo Lautner-Rodiard, il s'agit simplement d'échanges entre Max et moi, mais tout cela évoluera au cours de la saison. Salut Max Salut Comment tu l'as découvert et quel est ton rapport avec le film
3: Alors je l'ai découvert à la télévision, je l'ai découvert sur FR3, ah ouais. pour les plus jeunes, l'ancêtre de France 3. <rire> Diffusion en prime time, euh, c'était déjà à l'époque, c'était déjà un film qui était multi-rediffusé à la télévision. Et je suis certain de l'avoir découvert un soir au milieu des années 80, ou fin des années 80, je sais plus. Et comme Flick ou Voyou, en fait voilà, c'est un film que j'avais pas vu ni en VHS, ni nulle part, ni en cinéma, machin... J'étais toujours impressionné par le charisme de Belmondo et, et Belmondo, voilà, c'était quelque chose. Un Bébel, voilà, quel qu'il soit, pourri, pas pourri, en fait. Surtout de cette période-là, voilà, c'était un peu l'acteur que dont j'allais, j'adorais voir les films. Et forcément, euh, dedans, en plus, dedans, il est, il est, il est, il, est, il, est, il est roulis <rire> <le> total. <rire> il enroule libre. Il en <rire> total le libre et euh, et euh, il me faisait mourir de rire. Il me fait toujours mourir de rire d'ailleurs. Alors le film est le film est, est totalement foutrac. On va en parler, mais mais voilà, c'est. C'est ce charisme de Belmondo, cette bonne humeur communicative, ces dialogues d'audiard qui font toujours mouche. Et pareil, ça n'a presque ni queue ni tête, c'est complètement délire. Mais voilà, as des seconds rôles dedans qui me font mourir de rire, j'en parlerai après. Mais, mais voilà, c'est un film que j'aime beaucoup. Euh, c'est pas le meilleur des trois qui, dont on parle, mais, euh, mais c'est pas le meilleur bébé loin de là. Mais voilà, il y a plein de trucs dedans, il y a plein de scènes. Comme pour le flic ou voyou, en fait, il y a plein de scènes marquantes. Et c'est un film que je revois toujours avec un énorme plaisir.
0: Ben moi, je l'ai découvert euh, ben en VHS au tout début des années 80, en fait. J'étais tout minot. Euh, D'ailleurs, euh, la plupart de, de, des bébelles de cette époque-là, à l'exception du flic ou voyou, comme je disais la dernière fois, où je ne suis pas très sûr de l'avoir découvert en VHS, je pense que je l'ai peut-être découvert à la télé, mais je, le, je connaissais son existence via les bandes annonces. Bah là, c'est euh, en VHS, notamment les VHS, qu'avait mon oncle, en fait. Hein. Moi, j'avais un oncle qui euh, m'a donné un peu le virus de, de la VHS euh, du DVD. Et, euh, et lui, il avait une, déjà une collection, euh, affirmée. Déjà. Déjà, là, au tout début des années 80, avec euh, pas mal de films d'horreur et tout ça, et aussi les bébelles. Et cette cassette-là, euh, j'ai dû euh, la, la mater et la remater, mais euh, pas mal de, de fois. J'avais 4-5 films comme ça. Il y avait d'autres films, notamment des films de Bruce Lee, des trucs comme ça que je regardais régulièrement. J'ai un rapport étrange avec ce film, c'est vraiment pour moi un film doudou. quoi. Je suis content de m'y replonger, etc. Je sais que c'est foutraque, je sais que Lautner, c'est pas Verneuil, etc. Ah, c'est moins moins tenu, voilà, euh, en termes de, de découpage. C'est pas le même travail, mais... Il y a une accumulation complètement dingue que je rapprocherai de Hudson Hawk. Euh, voilà un autre film un peu complètement barré, euh, qui est en, en roue libre aussi, avec une autre star, hein, Bruce Willis, pour le coup. Euh, c'est un peu le même, même type de truc. voilà C'est un mélange de Arsène Lupin, euh, pseudo James Bond, on ne sait pas trop ce que c'est, etc. Mais c'est ultra efficace et il y a plein de scènes qui sont géniales. Toutes les têtes de, des seconds couteaux, encore une fois, comme Galabru, euh, tout ça. C'est hyper chouette. Moi, je je sais pas, je trouve le film irrésistible tout en reconnaissant qu'il a ses limites, que c'est pas un shadow du cinéma et tout ça, mais je sais pas pour moi il est irrésistible c'est comme un bonbon quoi
3: mais voilà, bon, après, on vous cache pas que si, si on l'aimait pas, ce film-là, on en parlerait pas. Euh, oui, tout dans tout ce podcast. Fait, ouais. <rire> mais, mmh. mais non, mais voilà, c'est pareil. C'est totalement foutraque. On, on, le scénar, il a, il a été quasi improvisé. Les mecs se sont fait plaisir. Alors, il y a les scènes de cascade dont, 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 dont tu, tu as parlé, hein, Les scènes de, mmh. la scène où il est suspendu, euh, suspendu à, ouais, à l'avion, en caleçon. En caleçon as mmh. la scène, mais il y a toutes ces scènes de, cette scène de, de comédie Boulevard où il est caché dans le placard, euh, avec, avec les, les bruit avec les, ach les acheteurs japonais du, du canal Eto. Mmh. Euh, <rire> euh, voilà, tout, tout ça, c'est totalement délirant. L'histoire de on retrouve Tony Kendall d'ailleurs cet acteur italien oui. qu on, qu on, qui jouait l'inspecteur Raid en fait on le retrouve avec ce, qui est ce tueur avec son, avec son, son, laser. son laser voilà il y a, y, a, y a quoi comme ça Alexandre de Valambreuse Alexandre de Valambreuse tout, tout le début qui est complètement délire euh, euh, quand il est en, en, bi en bibou, euh, bibou bibou, euh, bibou en. Euh, <rire> <rire> euh, voilà il y, y a toutes ces scènes au début en à la prison avec, euh, quand, il, quand, il, quand il revient de paix. enfin voilà il y a les scènes aussi avec Henri Guibet je parlais des seconds rôles ah, ouais. il y a Henri Guibé qu'on voit pas dans les, dans les autres, qui, qui est pas est présent vrai. dans les autres films euh, dont, dont on parle là, mais dedans, il y a avec ce, 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 ce rôle de, de, plo, de faux plombier qui écoute, qui, qui est aux écoutes, avec son rire ultra communicatif. Mmh. Euh, ouais. euh, voilà, après, il y a pareil, il y a, il y a plein de conneries, il y a plein de choses aussi qui sont un peu limites hein, dans. dans... Ouais. Euh, mais voilà, il y a, voilà, c'est encore une fois, c'est un gros délire. Euh, ça n'arrête pas. Il y a des cascades de partout. Il y a de l'humour partout. On va à Venise. On va, on va après, on, on traverse la France. Enfin, c'est le truc se finit dans une, une usine à, à pâtisserie. Enfin, c'est n'importe quoi, mais en même temps, c'est tellement délire. Tout ça pour finir aux Invalides avec une, avec une, le film se conclut quand même ah oui. par une réplique mythique de, de, de Michel Audiard. Vous savez quelle est le, quelle est la différence entre un con et un voleur? Et Georges Géré qui lui répond non, et Belmondo qui dit « Les voleurs, ça se repose <rire> ». Voilà, c'est encore une fois, est... oui, le film n'est pas un grand film. Euh, le film est plein, plein de défauts, notamment de scénario parce que quasiment tout a été improvisé, et que les mecs ont, se sont surtout amusés. Mais quel délire
0: Et Bebel, c'est pas quelqu'un qui tire la couverture à lui. Bien sûr, c'est lui la star, bien sûr, c'est lui qui ramène tout. Mais il, il, a, il aime bien faire venir des gens qu'il aime aussi autour de lui, à qui il renvoie la balle, à qui il donne des, des personnages hyper marrants. Et les seconds rôles existent dans ces, dans ces films-là. Quand on parle de Michel Galabru dans le film, voilà, il a un vrai personnage hyper euh, tordant. Le Calaletto C'est <rire> génial Et, euh, et voilà, et on retient autant euh, ce qui se passe avec les autres que ce que Belmondo fait lui-même c'est ça que je veux dire en fait, c'est pas que pour euh, Belmondo, c'est vraiment l'entourage aussi qui est avec
3: lui. Il sait euh... qu'il a aussi besoin des, des autres aussi pour briller il brille, hein, pas de problème, il oui. est devant ah bah oui. pas de problème, mais, euh, mais sans les autres ça serait plus compliqué et euh, typiquement la scène du, du hors-bord euh, s'il n'y a pas le, 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 le Philippe Castelli qui l'accueille dans le hall de l'hôtel Danieli, l'impact de la scène n'est pas le même donc le, bah le, ouais. le ressort comique est pareil toi, tu, et tu, tu as raison de souligner, tous les échanges qu'il avait et cette scène de, de, de de Comédie Boulevard, s'il n'y a, a pas Galabru, elle est. Ça tombe par terre.
0: Ça fonctionne presque sur Galabru, en fait. Et
3: ouais. c'est vrai que Belmondo avait cette intelligence de, de ne pas annihiler totalement la présence de, des, 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 des autres et des seconds rôles. C'est
0: aussi pour ça qu'on fait ces trois épisodes-là aussi. C'est parce qu'on veut parler aussi de Bebel parce qu'on a été touché par euh, sa disparition, même s'il est âgé, que c'est l'ordre naturel des choses. Ça nous a touché, parce que c'est quand même quelqu'un qui, qui a partagé aussi nos
3: rêves de gamin aussi. Il y a il y a un peu de ça, et c'est quelqu'un qui est très lumineux. J'en parlais sur, sur Flic ou Voyou, pour le c'est la même chose, en fait, il y a ce côté doudou de, de, de voir ces films-là parce qu'on va, on va, on va revoir un, un, un comme si on revoyait un vieux pote, ou un pote, en tout cas, qui nous fait marrer, et, euh, et Belmondo, c'était ça, c'était le charisme, c'était cette présence, c'était ce, ce côté solaire, comme, comme tu le dis très bien, et ce côté, euh, le pote qui nous fait marrer, qu'on qu est content de retrouver, content de voir, et que si on sait que, tu vois, on est un peu dans le bad, eh ben, il est là. Il va nous faire marrer, il va nous remonter le moral. Babette c'était ça. Voir un film de Be un film avec bébel c'est ça en fait. En tout cas, de cette période-là, je reviens vraiment parce que après la, la carrière de, de, de bébel est riche et il y a beaucoup de diversité dans, dans sa filmographie. Même si euh, les gens ont tendance à la résumer à, à cette période-là, malgré tout, même si c'est parce que c'est la plus populaire. Mais c'est aussi parce que c'est cette période-là où il était le plus solaire quelque part et qui crevait l'écran. Mm -hmm. Son charisme était là, était le plus, le plus présent à l'écran, quoi. Donc euh, pour moi, le, le guignolo, ça reste un film hyper doudou, et c'est pour ça que j'adore le revoir, et que je ne peux m'empêcher de le voir à chaque fois qu'il est diffusé, parce que voilà, c'est juste... Euh, c'est juste, euh, voilà, ça me fait du bien. Point barre.
0: Pareil. Ben voilà, on espère qu'on vous a de nouveau donné envie de voir ou probablement revoir Le guignolo On va se quitter et on se donne rendez-vous la prochaine fois. Max nous parlera du dernier film du trio Odiar Lautner, Belmondo dont on voulait vous parler. Le Professionnel. A ciao, bonsoir.
1: Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma.
0: Pour être aimé, il faut être aimable.
1: Vous voulez un chocolat C'était pas ma guerre full force. Quelle est votre devise Je m'appelle Bond. James Bond.
0: Vous délirez totalement là C'est ça qui permet de voyager à travers le temps.
1: La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien.
0: Vous êtes un mélancolique.
1: Mélancolique, ou cul.